0: Aujourd'hui sur Graphic Matter, je reçois Hélène Marian. J'étais super contente qu'elle accepte mon invitation parce que ça faisait un moment que j'étais assez curieuse d'en savoir plus sur sa pratique. On a commencé par parler de peinture en lettres et de son apprentissage en autodidacte et de l'importance du geste dans cette discipline. On a aussi parlé de format qui est au cœur du processus créatif d'Hélène, de la typo PVC et du projet WNBA. Hélène nous raconte aussi son expérience d'enseignante à l'essa Type Damien, d'idées, de production, de travail et d'artisanat. Et enfin, sur la table où on discutait, elle avait sorti plein de ses productions, donc on a pu en parler en direct, c'était trop cool. J'espère que cette conversation vous plaira autant qu'elle m'a plu, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Hélène. Bonjour Louise. Merci de, de venir sur Graphic Matter, je suis très contente. Merci beaucoup de m'avoir invitée. J'aimerais qu'on commence directement par parler du vif du sujet, et parler de la peinture en lettres. Comment c'est venu la peinture en lettres euh, c'est venu
1: euh, au tout début euh, de, de après ma sortie de l'école, j'ai commencé à travailler en tant que graphiste et à la fois en freelance et dans un atelier et en fait c'est venu de bah, je me suis ennuyée en fait assez vite et euh, j'ai été super frustrée de, de du travail de commande des cycles qui se répétait, euh, j'avais l'impression de pas me poser à cette question et d'avoir euh, euh, d'avoir dit au revoir à la notion d'apprentissage trop vite en fait euh, et j'avais des super beaux projets j'avais trop de chance d'être dans l'atelier dans lequel j'étais j'apprenais beaucoup de choses mais c'était quoi comme atelier Doc Levin ok euh, donc un, un tout petit atelier spécialisé dans dans le le, le design pour des musées beaucoup euh, donc on faisait des catalogues des affiches beaucoup de scénographie d'exposition euh, d'ailleurs je crois que c'est pas complètement anodin je travaillais pas mal à très très grande échelle euh, et euh, donc si tu veux ça c'était c'était vraiment euh, une grande chance quoi de pouvoir commencer quasiment par ça euh, mais voilà j'avais j'avais envie de continuer à apprendre et moi je suis rentré en typographie par le biais du dessin euh, je faisais plein de dessins avec euh, des lettrages. Et euh, en fait, en formation euh, de typographie, j'ai complètement mis la main de côté euh, pour apprendre le design. Et, euh, et en fait, je crois que j'ai cru que j'avais accepté de mettre ça derrière moi, alors qu'en fait, pas du tout. Et euh, j'avais envie de me surprendre, si tu veux. Euh, la main, c'était euh, une manière... Euh, très efficace euh, de déraper, d'obtenir de, de, des formes euh, que je n'avais pas anticipées. Et donc, en fait, je me suis mise à... C'est devenu une soupape, quoi. Je rentrais du travail et puis je faisais ça le, le soir. Comme euh, tous les gens qui s'intéressent à la typo, euh, je suis fascinée par, euh, par les enseignes. Et dans les enseignes, à la fois le rapport au format, mais le rapport à l'erreur euh, et un peu euh, voilà, le hasard du contexte qui va forcer... Euh, une forme de l'aide plutôt qu'une autre euh, et donc j'ai l'air là de tout ça n'était pas du tout euh, intellectualisé a... hein, mmh. et, euh, euh, mais le fait est que j'ai reproduit euh, un peu le contexte euh, je me suis mise à travailler toujours sur le même format euh, c'était quoi comme format un papier euh, une sorte de, de 40-60 euh, sur du papier de boucherie parce que ça coûte pas cher du okay. tout que et avec
0: de la peinture et un pinceau.
1: Avec de la peinture et un pinceau. Au début, euh, à l'époque, c'était vraiment très dur d'avoir des informations. Il fallait aller sur des forums obscurs euh, mais aux états unis dire, tu, tu, tu avais un exemple, il y avait quelqu'un qui faisait ça et que ça t'intéressait Non, mais je ne peux même pas te donner... Alors, Mike Mayer est arrivé assez vite parce qu'il était très présent sur un forum, je crois que c'était un forum de Letterheads, euh, aux états unis et il m'avait envoyé des... J'avais commencé à lui poser des questions sur Internet et il m'avait envoyé euh, euh, des lettres avec plein d'images, de trucs qu'il faisait un truc extrêmement généreux comme ça euh, mais ce qui me manquait à l'époque c'était le, le geste, de mmh. voir le geste euh, en train de se faire okay. maintenant il y a pléthore de vidéos euh, sur Youtube, on peut trouver ça euh, en claquant des doigts mais il euh, y avait un peu un mystère de comment ça se fait et en fait Mieux, je crois, mm -hmm. euh, parce que euh, ça m'a poussé moi à faire euh, mal et euh, comme je pouvais, et en fait, c'était exactement ça que je cherchais, quoi. Euh, pas forcément la maîtrise euh, technique, mais euh, un truc très exutoire, quoi. Et, euh, et voilà, et donc euh... de prendre le pinceau, euh, euh, pourquoi tu as choisi le pinceau et comment j'ai choisi le pinceau pour. Pour l'échelle d'abord, okay. euh, parce que ça permettait de tracer en grand. Euh, et à nouveau, parce que le pinceau, c'est un outil qui est terriblement contre-intuitif. C'est-à-dire, on a tous l'habitude pour tracer des lettres, euh, pour écrire, d'avoir des outils rigides euh, qui vont répondre de manière assez immédiate euh, à notre intention. Et avec le pinceau, qui est un outil souple, euh, alors et en, encore plus les, pin les pinceaux de peinture en lettres, parce que c'est des... Pinceaux qu'on ont des poils très longs. Oui, j'ai vu ça. Pour, voilà, vidéo. pouvoir charger plus de peinture et justement permettre que tu t'arrêtes pas dans ton, dans ton tracé, pouvoir aller au bout d'une courbe, etc. Et en plus, ça se peint, ça se pratique en général debout parce que dès que tu vas dépasser une certaine échelle, il faut que tu puisses. C'est euh, le voilà. geste du bras. Exactement, être okay. à l'échelle du corps et, et, euh, et du bras. Et, euh, et du coup, tout ça fait qu'en fait, on est très très loin de ce qu'on a l'habitude. Euh, euh, d'éprouver quand on trace des lettres et, et c'est très déroutant euh, et en même temps une fois maîtrisé c'est un outil qui est super puissant parce que euh, contrairement à la plume euh, on n'est pas dépendant d'un angle donc on peut tracer dans n'importe quelle direction n'importe quelle forme euh, voilà et puis il y a aussi l'enjeu de la pression euh, si on ne maîtrise pas bien sa pression, ce qui, évidemment, était mon cas tout le temps parce que je ne maîtrisais, maîtrisais rien, euh, ça va donner un style de lettre ou un autre. Euh, okay. et, euh, voilà, une graisse ou un autre. Mais avec un même outil, on peut tracer une infinité de, de formes et de styles. Okay. Euh, C'est magique. Et avant de tracer, est-ce que tu
0: as une idée de ce à quoi tu veux que ta lettre ressemble Ou, ou...
1: Ouais, tu le prépares un peu dans ta tête avant bah, Alors non, justement, là, mon... En tout cas, à ce moment-là, là, ouais. là je, on est euh, en 2011. Euh, ce que je faisais, c'est vraiment, je, euh, je prenais une feuille blanche, je tracais pas, euh, je commençais euh, à essayer de faire un trait, et en fonction de ce que j'arrivais malgré moi à faire, ça allait déterminer à la fois le contenu (texte), c'est-à-dire, euh, bon, bah, il me reste tant de place mm -hmm. pour écrire le mot, euh, mm -hmm. et puis le style, parce que, euh, en fait, je voulais toujours faire un truc, mais j'arrivais jamais à le faire, donc. Euh, ça, ça déterminait une forme et puis ensuite j'essayais de, de rester cohérente dans ce premier, de suivre ce premier geste un peu inattendu. Quand est-ce que
0: tu t'es dit que tu pouvais l'utiliser pour des applications plus professionnelles et que
1: ça pouvait vraiment devenir quelque chose de, de vrai et de concret et... Euh, En fait ça a été hyper progressif parce que c'est resté en fait très longtemps un truc vraiment pour moi, okay, que tu euh, montrais plusieurs même plusieurs années, pas. que je ne montrais pas ou très si, mais très peu. Mmh. Euh, je le montrais plus comme une blague, tu vois, un truc vraiment à côté, quoi. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai retrouvé un copain d'enfance qui s'appelle Thomas Dunoet de Gonzac et que lui, euh, il, il venait de monter un, un label de musique expérimentale. Et puis il faisait des sorties de manière totalement euh, boulimique il n'arrêtait pas de sortir des cassettes euh,
0: des... il avait besoin de... et il
1: avait besoin de pochettes et, euh, et donc il m'a demandé et donc en fait je me suis retrouvée avec une excuse euh, au quotidien pour euh, tracer des tracer des mots et, euh, et m'entraîner euh, mais en fait d'arriver à relier ça en plus à de la commande, euh, ça c'est encore, euh, encore des années mais plus, euh, plus tard. tard et puis même à la fois de la commande mais aussi de à force de tracer des lettres je me suis retrouvée à regagner une confiance qu'en fait je n'avais pas vraiment sur le dessin de caractère même c'était ma formation alors, oui, euh, mais je dessinais pas vraiment de typographie et en fait à force de faire euh, c'est par ce biais là euh, un peu autodidacte en fait que je suis revenue au dessin de caractère
0: est-ce que tu partais d'un de dessin en peinture en lettres que tu, euh,
1: tu travaillais
0: ensuite dans l'idée de faire une, construire une typographie Est-ce que ça, tu partais de là ou est-ce que c'était deux processus différents Non, non, c'est
1: complètement le... Alors, euh, c'est le même processus mais avec un peu moins d'intention. C'est Je me suis retrouvée à un moment du coup avec euh, une quantité énorme de lettrage okay. euh, qui partait dans plein de sens différents. Euh, en gros, le, ce qui déterminait le, le style, c'était à chaque fois l'espace dont je disposais. Euh, J'ai fait beaucoup de, du coup, de cassettes euh, euh, avec tu vois, la tranche qui est un format hyper allongé. Et, sur la cassette, ce qui est super, c'est que voilà, tu as plein de, de, de formats différents euh, pour une même pochette. C'est le truc qui m'amusait le plus, c'était euh, d'essayer de faire rentrer, euh, d'aller au maximum du format, quoi, de, de, de modifier les lettres et de les tracer de telle manière qu'elles remplissent, tu vois, qu remplissent le, le, un format donné. Et donc je me suis retrouvée avec une variété de styles comme ça, euh, que j'ai commencé petit à petit à, à, à utiliser en dehors de la musique, euh, et notamment avec un, un projet de signalétique à l'abbaye de Fontevraud, où là il y avait un enjeu d'improvisation sur place, de Peindre, les, peindre des formats en même temps qu'ils étaient en train d'être coupés par des architectes. Enfin, peu importe, je ne sais pas si Mais donc, voilà, je me suis retrouvée avec une variété de formes. Et Jean-Baptiste Levé venait de créer la fonderie production type. Euh, et en fait, c'est lui qui, qui a initié le mouvement. C'est-à-dire que moi, je pense que je n'aurais pas osé en faire une typographie. Pourquoi Parce que je me sens... C'est une discipline hyper euh, inhibante, mm -hmm. la typographie. Parce que c'est chargé d'histoire, de d'interdits, de, de, voilà, de règles qui sont en fait euh, euh, aussi vraies que subjectives et, euh, et c'est hyper facile de se dire qu'en en fait euh, on n'est pas à la hauteur quoi. Mmh. et donc en fait de manière totalement empirique je me suis retrouvée à, à regagner voilà, con, confiance en moi sur, le, sur la typo et le fait qu'une fonderie me contacte en me disant mais là il y a une matière énorme euh, à, à dessiner des typographies. Euh, Vas-y, et, euh, et nous, on, on éditera, quoi. Mmh. Bah, C'était euh, tout ce qui me ouais, manquait pour y aller, quoi. Petit coup de pouce, voilà. euh, mmh. d'accord. Et donc ça, ça a été les prémices d'une de, du, de, typographie très hétérogène qui s'appelle le PVC, euh, qui est en fait un, un projet qui est en constante augmentation. Euh...
0: Oui, j'ai vu qu'assez récemment, vous sortiez euh,
1: toute une ouais. nouvelle... Euh... Ouais, en fait... Euh, à chaque fois, si tu veux que je commence à, à rôder un peu, euh, soit que je suis confrontée à un nouveau problème d'une certaine manière un nouveau cas en lettrage à la main, euh, que je me retrouve à, à tourner un peu autour d'une un, écriture différente, ça peut potentiellement euh, se retrouver ensuite dans le, dans le PVC. D'accord. Et c'est pour ça que... Les styles sont très très variés et que ça va de choses voilà extrêmement étendues qui sont vraiment littéralement enfin certains des styles on peut vraiment les retrouver de, euh, directement dans, dans une sortie ou une autre de nos lagos euh, à des choses beaucoup plus designées mais qui, qui sont aussi euh, héritées en fait d'un travail à la main.
0: Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu ce, ce, cette pratique de peinture en lettres, tu ferais pas, tu dessinerais pas les mêmes typographies aujourd'hui C'est sûr. Déjà, je ne suis
1: pas sûre que je dessinerais des Tout typographies. Okay. Parce qu'en fait, je dessine des typographies parce que je me suis retrouvée à la main à, à, à mettre au point une écriture. Et ensuite... je me... Je, je dessine les typographies parce que je les exploite en tant que graphiste euh, mais ces trois pratiques elles se, elles se nourrissent euh, mmh. et elles sont complètement interdépendantes d'accord
0: et justement j'ai vu euh, et je vois là sur la table que tu bosses sur plein de formats différents euh, et là il n'y a même pas j'imagine les énormes formats où, où tu as besoin de ton corps mmh. est-ce que le format il va t'imposer euh, euh, des formes de lettres est-ce que si tu penses à une cassette ou à un flyer ou, ou, ou à une couverture de zine euh, tout de suite, euh, ça te met des contraintes.
1: Ouais, en tout cas, ça me, c'est le premier, euh... c'est la première manière d'avoir une idée quoi, pour moi. C'est le, le... c'est le premier, le premier facteur sur lequel j'adore rebondir et qui, qui me. C'est le point de départ. Ouais, vraiment, c'est le, le... c'est le point de départ des formes quoi. Okay. En fait, sur quoi je vais venir m'inscrire, c'est une notion qui peut paraître presque. Disons pas adapté maintenant qu'on pense tellement en numérique sur des, sur des formats qui sont en fait illimités et totalement abstraits. Et, note, et en typographie, hein, c'est la même chose. Dire, quand tu dessines une typographie, quand tu, quand tu rentres dans une case, tu as du vide et ce que tu vas remplir, ce que tu vas tracer en vecteur, euh, en fait, est totalement hors contexte. Et c'est d'ailleurs la puissance de la typo. Euh, okay. C'est que ça peut venir ensuite s'adapter sur n'importe quel support, à n'importe quelle taille. Mais du coup, de, de commencer à penser. Euh, ces formes, au contraire, dans des formats qui sont super contraints, pour moi, c'est un truc rassurant, en fait, tout okay. simplement.
0: Est-ce que euh, tu vas te dire, OK, euh, j'ai quelque chose de, de fin, long sur la largeur, donc euh, je, je vais avoir des lettres qui vont être plus euh, extended Ou est-ce que c'est le contraire euh, Si tu as quelque chose de fin, tu vas te dire, je vais travailler sur la longueur Ou est-ce que es, tu ne te bases pas là-dessus
1: Je crois que je vais aller chercher... Euh, L'idée, ce n'est pas forcément d'être maximaliste, hein, mais quand même je vais essayer d'aller chercher le... des deux options la plus contraignante. Okay. Celle qui va induire les... la réponse la moins évidente. Okay. Et donc me déstabiliser mmh. un petit peu.
0: Quoi. Et est-ce que dans, ce... dans le processus de peinture en lettres, enfin, oui, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais il y a ce... cette chose de non-uniformité euh, que... que... qui est complètement oubliée, j'imagine, quand tu commences tout de suite à travailler sur l'ordinateur, où tout de suite les lettres vont être lisses et... Mmh. Est-ce que tu penses que d'un point de vue créatif, ça permet d'aller plus loin ou d'avoir des choses plus surprenantes,
1: plus uniques Alors, je ne sais pas si ça permet d'aller plus loin, mais ça permet d'aller quelque part, en fait. Tout, juste ça, c'est euh, euh, savoir quoi faire. À nouveau, pour moi, c'est juste une excuse de, pour, pour générer des formes et, euh, et ensuite avoir potentiellement, parce que ce n'est pas du tout toujours le cas, hein. ce n'est pas du tout toujours assez intéressant pour qu'on imagine une translation euh, en typographie. Euh, mais ensuite, par contre, ce qui est sûr, c'est que quand je vais passer au travail euh, de typographie, euh, je ne vais jamais essayer d'être dans la reproduction du, de l'aspect manuel de ces formes. Okay. Alors, en tout cas, pour l'instant, je n'ai jamais trouvé ça assez intéressant, euh, mais aussi parce que comme je, je passe beaucoup de temps à tracer à la main et que j'aime tellement ça, et que je trouve ça tellement riche, justement, de ne pas maîtriser, il y a un truc au passage en numérique, ce que je veux garder, je veux être sûr que ce ne soit pas juste une simulation mmh. euh, appauvrie, si tu veux. C'est-à-dire la même mmh. chose, mais mmh. avec bon, la spontanéité oui. en moins, avec la réalité de la texture en moins. Et voilà. Par contre, ce qu'apporte ce qu euh, le dessin typographique, ça va être au contraire une forme de rationalisation et de... de... De technicité euh, que je pourrais jamais avoir moi à la main euh, et qui est d'ailleurs rarement ce que je cherche à la main. Mais cette pensée en digital, si elle n'est si pas euh, assumée, pour moi, elle n'est pas intéressante. Tu vois okay. il, il, faut que la... il y a un truc hyper intéressant qui joue dans le passage. Oui. L'idée c'est pas de calquer, juste mais c'est ce pas de calquer. C'est de. En fait, qu'est-ce que ça qu'est-ce qu'on peut imaginer que ça, ça va devenir ça si okay. on se met à rationaliser et que tous les as sont pareils, alors que là, ce okay. qui était magnifique, c'est qu'il n'y en avait aucun qui était pareil. Euh, et voilà, mais en fait, c'est complètement d'autres enjeux, c'est complètement une autre réflexion. Et, euh, Donc ça,
0: ça a été le process avec la PVC, par exemple Oui,
1: c'est très sec, en fait, le PVC, euh, par, rapport à, euh, par rapport aux sources, en fait. Euh, c est, c est, ce que j'ai conservé, c'est juste les structures... Que la main m'avait permis d'obtenir et, et pas du tout le côté euh, euh, le côté branlant euh, mmh. et, euh, euh, et ses aspérités euh, mais voilà à un moment j'ai tracé une lettre hyper contrainte dans un format euh, et puis j'ai un peu euh, j'ai un peu ripé et ça a donné cette structure et cette structure je l'ai trouvée assez intéressante je me suis dit que ça méritait de la numériser euh,
0: je voudrais qu'on parle du projet euh, que tu as la, la, la typographie euh, que tu as fait pour euh, l'équipe féminine de basketball euh, aux états unis qui est assez, euh, un projet assez badass, je trouve. Ouais. <rire> euh, euh, comment il est arrivé jusqu'à toi
1: Internet. Ok. Bah, Internet c'est les PVC. C'est
0: là-bas qui ont euh, repéré euh, ton oh. travail
1: Oui, je pense que... Alors... Euh, ils, avaient fait, euh, ils avaient fait de la veille, donc ils avaient vu plein de choses de, que j'avais pu faire. Mais clairement, euh, tout ce dont on est en train de parler sur le format, c'est ça qui les a intéressés. C'est ça qu'ils qui voulaient euh, reproduire d'une certaine manière euh, pour, euh, pour leur typographie. Euh, en fait, euh, bon, déjà, c'est arrivé d'une manière un peu... Euh, euh, j'ai reçu un mail un dimanche soir mm. euh, et qui ressemblait un peu à un, un prank, quoi, mm, ouais. <rire> et euh, hyper obscur, tu vois. Est-ce que euh, ça, ça t'intéresserait de, de faire des typographies pour une ligue de sport national aux États-Unis, tu, 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 tu sais pas, de, voilà, ça d'une agence à New York. Euh, bon, ouais, donc en fait, il s'agissait de ça et ça arrivait à un moment particulier pour eux parce que en fait les les, les joueuses euh, rien ne, aucun discours ne pouvait être exprimé par la ligue euh, sans qu'ils reçoivent euh, des, euh, des dizaines de messages de haters euh, sur les réseaux mmh. euh, avec des horreurs euh, sexistes quoi. Euh, et euh, il y avait un peu un enjeu de cumul si tu veux pour ces, ces athlètes parce que euh, bon, donc évidemment des, il s'agit de, de femmes hein, donc c'est des c'est euh, la NBA, mais version féminine. Ouais. Euh, souvent, elles sont, euh, elles sont issues de minorités, euh, donc, soit parce qu'elles sont lesbiennes, soit parce qu'elles sont noires, soit parce qu'elles sont noires et lesbiennes. Il y a des enjeux de cumul, quoi, euh, qui faisaient que vraiment, ça venait cristalliser toute la bêtise du monde. Quoi. Euh, ouais. Et eux, ils avaient en tête de dire, mais euh, on... il faut que... Euh, l'image de la Ligue, euh, elle passe par le texte parce que, euh, en fait, c'est ça qui doit être super puissant. C'est euh, le, le fait que notre discours doit prendre plus de place que le leur, en fait. Il y avait un, un, un peu cette idée-là. Et donc, ce dont on parlait là, d'aller euh, voilà, au maximum du, du format, c'était un truc sur lequel, moi, je, pour d'autres raisons, ou peut-être les mêmes, d'ailleurs, en fait, <rire> je travaillais euh, déjà à ce moment-là. Prendre de la place. Mmh. Euh... Occuper l'espace, mmh. quoi. Donc du coup ben, on s'est lancé et en fait il y avait un temps qui était euh, incroyablement limité okay. euh, et là où euh, euh, j'avais été dans un temps de gestation hyper long euh, avec le PVC euh, parce que c'était la première fois que, que je dessinais euh, une typographie qui n'était pas une typographie de, de commande et puis même de manière générale que je dessinais autant, là on avait euh, deux semaines pour ah oui. euh, dessiner le concept, mmh. donc tout l'ADN de, de, de la famille, sachant qu'il y a 13 typographies, enfin 13 styles, et deux mois pour développer euh, les euh, dizaines de milliers de, euh, de glyphes euh, que ça impliquait. Et donc je me suis euh, mise en équipe avec euh, mon éditeur, euh, mmh. et notamment euh, avec euh, Hugues Gentil, euh, qui, euh, en fait, qui est mon binôme sur le PVC qui, est, euh, je, qui travaille chez Production Type et qui est mon, qui est mon binôme et avec qui j'ai une super euh, relation de travail et, euh, et donc on a, tra on, on a travaillé avec lui, Jean-Baptiste Levet Marion Sandral pour euh, livrer euh, cette machine de guerre là, en, un, en un temps euh, vraiment euh, très, très circonscrit Au tout
0: début, qu'est-ce que tu t'es dit est-ce que tu t'es posé la question comment euh, avec des lettres je vais essayer de représenter euh, cette équipe de femmes euh, et de montrer leur puissance et leur pouvoir et le fait qu'elles sont talentueuses. Enfin, Est-ce qu'il y avait cette volonté de, de... Comment je peux au mieux les représenter euh, face à cette euh, famille typographique
1: Oui, ouais, complètement. Et alors, en typo, il y a toujours un truc de... Tu... Enfin, en tout cas, tu peux être très illustratif, mais c'est rarement la première approche. Et notamment là, il euh, s'agissait d'aller vraiment du titrage au labeur. Euh, donc, l'enjeu, c'était de trouver des, des tout petits détails euh, qui allaient donner une couleur euh, à la typographie et, euh, et, euh, et connoter ces, ces, toutes ces idées-là. Euh, ou en tout cas, au moins, certaines d'entre elles. Quoi. Et, euh, donc non, le, ce, quoi, par quoi par suis, alors voilà, ce par quoi je suis passée, c'est l'idée que, euh, que les lettres devaient avoir l'air comme... Euh, comme des, comme des biceps euh, super gonflés. Quoi. Okay. Euh, et donc pour faire ça, euh, en fait, j'ai dessiné des, ce qu'on appelle des, des pièges à encre euh, ou des ink traps, et euh, qui sont euh, à chaque fois, qui se retrouvent au croisement entre un flux vertical et une courbe. Donc à chaque fois qu'il y a une courbe qui rentre dans, un, dans une verticale, euh, il y a un petit décalage qui se forme, euh, comme un petit panier, en fait, comme un petit panier de basket. Et ça, ça permet d'avoir des courbes qui sont super bombées. Euh, et qui donne donc ce côté un peu euh, euh, musclé quoi, à la typo. Qui, donc on peut dire musclé, on peut dire ça ressemble à un ballon qui est gonflé euh, au maximum. Ou, tu vois, voilà. euh, donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose c'était de déterminer avec production type comment, euh, par, quel style, euh, euh, le, ce qu'on appelle le design space, c'est-à-dire euh, quels sont tous les styles dont la ligue allait avoir besoin euh, euh, pour pouvoir avoir une euh, communication assez versatile quoi, que ça oui. puisse répondre à, à tous les usages euh, et donc ça c'est euh, euh, c'est comme ça qu'on est arrivé à déterminer ces 13 styles qui vont du très condensé euh, euh, régulier à un, un, une extended vraiment très très large euh, et euh, black
0: donc finalement au, au sein même de, de, de cette typo avec les 13 styles il y a euh, quasiment 13 personnalités différentes.
1: Oui, et en même temps, euh, en fait, c'est quand même très clair qu'elles font partie sens. de la même famille. Mmh. Euh, contrairement au PVC, où euh, euh, c'est potentiellement des cousins éloignés qu'il faut chercher pour, euh, pour trouver leur, euh, euh, les, les points de concordance. Là, euh, au contraire, euh, on est plus dans de la déclinaison, en fait. Okay. Une déclinaison plus classique de, de graisse et de, de pente, etc.
0: Est-ce qu'il y a eu une certaine euh, euh, pression de devoir endosser ce rôle, de, de faire le, le meilleur typo possible pour, pour cette équipe euh, qui du coup peuvent se retrouver, euh, comme tu disais, à des,
1: des difficultés euh, Alors. Ou est-ce que tu as essayé de le prendre très, très chill et très... Alors Non, mais d'abord, je ne suis pas du tout chill, donc je n'ai <rire> pas été plus là. Mais par contre, euh, ce qui est marrant, c'est que je crois que euh, moi, j'ai l'habitude de travailler seule. Euh, et en fait, euh, là, il y a eu une décharge euh, grâce à ce travail en équipe avec production Type. C'est eux qui géraient le planning. Euh, et moi, en fait, j'avais juste à travailler comme une brute tout, tout, okay. tous les jours mais tout ce qui était potentiellement anxiogène pour moi euh, de, de gestion euh, euh, a complètement disparu et en fait ça a été un moment euh, vachement excitant de... que du plaisir je peux pas te dire que du plaisir ouais. je... évidemment qu'il y a eu des moments de stress mais en fait si je le compare au stress que je vais mettre pour une, pour une pochette de cassette qui est éditée à 30 exemplaires je me dis mais ça n'a aucun sens okay. j'étais <rire> hyper détendue okay. c'est comme ça mais voilà, il y avait un truc en fait, quand même vachement enthousiasmant euh, à travailler sur ce sujet avec cette équipe. Euh, les rapports avec les, les, les gens euh, de l'agence euh, à New York étaient euh, hyper agréables. Et en fait, je n'en voilà, je, ressors pas du tout. Euh, j'en retiens pas un souvenir euh, douloureux, alors qu'en fait, tout était potentiellement en place pour que ça le soit. C'est vraiment... Euh, ouais.
0: Et donc, vous avez dessiné 13 styles en deux mois Ouais. Vraiment, vous les avez livrés et c'est livrés. Vous avez, il y avait plus ouais. besoin de revenir dessus. Mmh. Okay, wow, et un... le logo. Ouais. Mmh. Ok. Super. Et est-ce mmh. que ça t'a euh, amené d'autres projets Tu penses une certaine visibilité qui a pu euh...
1: C'est toujours dur d'évaluer. Euh... Si c'est grâce à ça. Ou pas ouais. Voilà. Alors, pff, voilà. Autant eux, je... pour moi, c'est quand même un, un peu une évidence que c'était lié au PVC. Euh... Autant après, euh... puis, puis comme je ne suis pas trop dans une logique d'aller filer euh, euh, développer des filons de, de clients ouais. euh, qui se ressemblent, euh... je ne peux pas complètement... Euh... Okay. Sans doute, sans doute, mais euh, de manière subtile. Okay.
0: Et est-ce que toi, à titre personnel, ça t'a amené euh, une certaine assurance, confiance euh...
1: Oui, c'est sûr que... Euh... Euh, j'avais jamais dessiné de typographie de labeur, j'avais jamais dessiné d'italique. Euh, donc en fait, j'ai appris, euh, appris, euh, appris énormément de choses en un temps euh, super, euh, super condensé, ouais. Okay. c'est sûr. Tu aimes travailler seule as, euh, as plus ou moins toujours travaillé seul euh, Non, je ne peux pas dire toujours, parce que j'ai travaillé dans deux ateliers. Ensuite, euh, je me suis mise à mon compte de manière assez progressive. Euh, maintenant, ça fait euh, seulement depuis 2015 que je suis vraiment complètement à mon compte. Okay. Et en fait, euh, à la fois, je travaille complètement seule et en même temps, constamment, je me retrouve à collaborer, collaborer avec ouais. des gens, à échanger avec des gens, à prendre des décisions avec les gens. Euh, J'enseigne, euh, donc euh, j'ai aussi euh, mon équipe de, 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 de collègues profs euh, et puis les étudiants, bien sûr. Euh, donc en fait, c'est. Oui, je suis tout le temps seul et jamais seul. Tu enseignes où J'enseigne dans le post-diplôme de l'ESAD euh, Damien, qui s'appelle ESAD Type.
0: Il a l'air bien. Cette, euh, ce, ce... enfin, je vois beaucoup de choses passer, beaucoup de boulot. C je... Enfin, j'ai l'impression qu'il est
1: Vraiment bien. Je peux que te dire que ouais. c'est génial. Moi, j'y suis <rire> depuis pas très longtemps, mais je trouve que c'est une formation qui est incroyable. Euh, et euh, j'y suis arrivée il y a un an et demi. J'ai du mal à comprendre pourquoi euh, ce n'est pas plus connu. <rire> Parce que euh, ce qu'ils y font est, euh, est assez unique. C'est-à-dire que, en gros, euh, c'est très peu d'étudiants. C'est des sections de. Il euh, y a deux années euh, qui travaillent côte à côte et euh, de six étudiants. Ah ouais. euh, et le, la particularité, c'est qu'ils viennent du monde entier. Okay. Euh, vraiment du monde entier. Et qu'ils vont Donc travailler en anglais. Donc le, les cours se font en anglais, euh, et, euh, quand bien même il y a des français aussi dans, le, dans les classes. Euh, et en fait, pendant un an et demi, euh, les étudiants arrivent avec un projet. Ils ont des niveaux très différents quand ils arrivent, euh, des niveaux de typographie très très variés.
0: Mais ils en ont quand même un euh... il avoir une Oui, ils ont
1: toujours eu, ils ont toujours une forme d'expérience avec, avec la typographie. Okay. Ça, c'est sûr. Mais il y en a qui ont déjà travaillé en fonderie carrément, qui viennent, okay. et d'autres euh, qui n'ont pas encore le niveau master euh, et qui ont euh, dessiné des projets d'école incomplets. Euh, okay. Donc c'est vraiment varié. Et, euh, pendant un an et demi, euh, ils vont euh, apprendre euh, avec une équipe de profs qui est hyper, euh, hyper dévouée et, euh, et assez impliquée euh, euh, à mettre au point leur projet de typo, C'est-à-dire qu'ils ont un an et demi vraiment pour dessiner leur typographie, leur famille. Une, une, okay. non En, en général, c'est des familles. Euh, donc a, en fait, c'est toujours des familles, il y a toujours plusieurs styles. Euh, soit c'est des styles stylistique donc de Grèce etc ou euh, ou c'est du multiscript euh, donc par exemple euh, là on a du, une famille qui est en latin et en tamil euh, avec à la fois des, des typographies de um, titrage et de labeur euh, donc ça fait euh, le résultat, à la fin, c'est une assez grosse famille typographique. Euh, mais ça peut aussi être que du latin. Et enfin, voilà, il y a des projets qui sont, qui sont super variés et, et un accompagnement euh, de, de professionnels euh, et de chercheurs euh, pour, euh, pour qu'à la fin, ils sortent vraiment une typographie qui, en fait, est quasiment euh, éditable. Ou en, cas, ou en tout cas, la seule chose qui manque, c'est du développement.
0: D'accord. Et elles, elles ont des particularités, souvent, ces typo. Est-ce qu'elles sortent de l'ordinaire ben, en...
1: a... le, le fait est que, comme les étudiants viennent du monde entier, ils ont des questionnements euh, qui sont super variés. Euh, D'ailleurs, c'est ça, hein, en partie, qui rend le... Euh, la formation passionnante, c'est que, enfin, moi, j'ai l'impression d'apprendre, d'apprendre en euh, qu que, que quoi. Qu'est-ce que qu t'apprends que de... euh, ouais. J'apprends, euh, j'apprends les spécificités euh, de plein de langages, donc de scripts. Euh, là, dans la formation, il y a un Allemand, un Iranien, euh, un Chinois, euh, une Indienne. Euh, donc, en fait, tous, ils viennent avec un bagage euh, différent et euh, et souvent, une, à la fois, une très grande curiosité, mais aussi une envie de, de partager vraiment ce qu'ils sont en train d'apprendre. Donc, il y, y a un truc super vivifiant. Quoi. Et, et voilà. L'autre la, aspect de, de la formation, c'est que là, je, je te parlais de Duc Gentil, euh, qui était mon, qui est mon binôme... Euh, euh, sur le pvc il se trouve oui. qu'il vient d'intégrer la section et donc maintenant on, notre collaboration de, de travail elle se passe aussi dans l'enseignement et, euh, et donc on a des sujets qui sont vraiment en commun transversaux différents profs et donc on va dans les cours des uns et des autres euh, Voilà, il y, y a un truc assez euh, organique qui, mm. qui se passe là qui est, euh, qui est vraiment chouette quoi.
0: Est-ce que la petite échelle, là, elle permet ça aussi, le fait qu'ils soient peu nombreux Oui, bien sont sûr. Forcément motivés et un... savent pourquoi ils sont là.
1: Ouais. C'est un luxe absolu. De... Ils, ont... Mmh. ils ont droit, chacun, à un accompagnement hyper spécifique en fonction du projet sur lequel ils travaillent. Donc, euh...
0: Ils font que ça pendant un an et demi Il y a pas En fait, de ils ont.
1: Si, pendant... pendant six mois, euh... on... on fait des workshops avec eux. Euh... Donc, moi, en fait, je, travaille... je leur fais beaucoup travailler sur les outils. Euh, notamment du détournement d'outils ou de, de l'outil pas forcément adapté à ce qu'ils essaient de tracer. Euh, voilà, on, on essaie d'arriver à des formes un peu euh, qui les dépassent. Euh, et euh, Hugues leur fait faire euh, un revival, euh, ils font de la recherche. Euh, et au bout de ces six mois, donc ils font plein de choses, de la mise en page, euh, okay. du graphisme. Au bout de ces six mois, euh, là, ils commencent à rentrer, donc c'est maintenant à rentrer dans le dur de leur sujet de recherche. D'accord. Voilà.
0: Ça a l'air super. Et, et toi, quelle position tu adoptes au-delà d'enseigner de, 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 enfin, Est-ce que tu adop adoptes cette position d'enseignant qui va amener du savoir et qui... Ou est-ce que tu adoptes, enfin j'imagine que non, et j'imagine que tu adoptes une position euh, d'échange et de collaboration avec
1: eux Bah, j'essaie. Euh, je, moi je suis plus à 20, moi je suis à l'aise pour euh, faire des affirmations et, euh, et je suis mieux dans les questions, donc j'essaie de faire ça avec eux aussi. Et, euh, et en, Ce qui est chouette, c'est que le fait est qu'en fait, on va parler de sujets euh, sur lesquels je ne suis pas forcément euh, spécialiste. Il mm. euh, y a des choses qui savent mieux que moi. Et donc, euh, oui, tu peux être surprise en fait. Bah, complètement. Et, euh, et c'est un peu acté que... Aucun des profs ne peut tout savoir pour eux. Et donc, euh, la position d'enseignement de, vertical, en fait, elle est, mmh. elle est vouée à l'échec enfin, dans, dans ce cadre-là.
0: Vous réfléchissez ensemble.
1: Ouais, exactement. Enfin, euh... Oui, c'est. Puis, on, on essaie de produire, euh, de, de juger sur pièce plutôt que par des, des, grandes, euh, des grandes affirmations. Quoi. Mmh. Euh,
0: tu dis que tu te questionnes des, des doutes, du mmh. coup euh, où est-ce que tu sais où tu vas et, et, et c'est plutôt linéaire non, Je
1: ne sais pas du tout où je vais, euh, ni dans la... J'ai zéro méthode. Euh, euh... Ça veut
0: dire quoi, as zéro méthode
1: ben, Je crois que le, le seul truc qui reste d'un projet à l'autre, c'est que j'essaie de... J'essaie de pas avoir de, de pas systématiser, tu vois, la manière d'approcher les, les projets.
0: Okay. Tu n'as pas un process que tu, tu découles à pas chaque du, nouveau projet. Pas du
1: tout. Je suis incapable de faire ça. Euh, euh, je pense pas qu'il faille que je le fasse. Mmh. Euh, et euh, le doute, le doute, il est euh, il est constant. enfin, moi, je travaille beaucoup dans l'attention, quoi. Donc, euh, euh, il est il est. À chaque fois, j'essaie de me demander euh, quel médium je dois adopter, euh, quel support je dois adopter. Euh, Est-ce que, euh, est que je vais travailler à la main Est-ce que je vais déchirer des papiers Est-ce que là, en ce moment, je suis en train de faire une, une pochette <rire> Je l'ai fait avec de la semoule.
0: Enfin, C'est okay. un peu n'importe ce quoi.
1: C'est euh, oui. ça le paquet de semoule. Euh, mais euh, voilà, ça donne ce qui est sur la table. Mais euh, en fait, euh, oui, le doute. je si, peux Oui, bien sûr. Le doute, s'il n'y si a pas de doute, euh, je ne suis pas sûre qu'il puisse y avoir vraiment de euh, de la créativité. Enfin, C'est compliqué quand même. De, si tu ne te remets pas en question. Euh, mm. Tu fais tout le temps la même chose, tu oui. t'ennuies, tu fais des choses qui sont ennuyantes. Ennuyeuses. Et du coup, est-ce qu'à je... chaque
0: démarrage, il euh, n'y a pas un peu une phase de. de, de, de pas de néant, mais de, de,
1: un peu terrifiante euh, Non, alors, par contre, voilà, ce, ce que j'ai pas. Enfin, si, c'est idiot, en fait, je sais pas. Euh, c'est rare qu'il y ait vraiment du néant de. Euh, j'ai pas l'idée mmh. parce que pour moi c'est pas vraiment ça l'enjeu en fait euh, d'avoir une bonne idée souvent d'ailleurs en fait les les j'ai l'impression euh, a posteriori que les meilleures idées que j'ai eues c'était toujours les plus bêtes mmh. euh, c'était toujours des trucs totalement anecdotiques euh, un jeu de mots une euh, un jeu de mots sur un titre ou même sur le nom d'une personne enfin un truc complètement euh, naze quoi mais en fait, c'est juste un point de départ pour commencer à produire, euh, et c'est là que que tout va se jouer et que tu que je vais être satisfaite ou pas. Et, et potentiellement sur cette idée naze, je vais faire euh, 40 000 versions et itérations du truc. Mmh. Euh, mais l'idée, en fait, pour moi, c'est un, un c'est complètement une excuse, quoi.
0: Okay. Une, une excuse à quoi
1: bah Une excuse à, à essayer de faire un, un objet graphique qui tienne debout, qui ne euh, euh, soit pas juste de l'assemblage, mais qui mmh. se mette à exister. Euh, et ça, je pense que l'idée ne suffira jamais à faire ça. En fait, euh, euh, c'est là qu'il y a une notion d'artisanat qui rentre... enfin, euh, moi, je, je peux vraiment passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à fignoler des, des formes, même, même si c'est au final pour qu'en fait, le résultat soit euh, la 100 000ème, le 100 millième essai qui, en fait, est super spontané. Mais pour que ça tienne, euh, c'est ça le processus. Pour moi, c'est ça le processus pour essayer d'arriver à produire. Euh, si tu t'arrêtes à l'idée, euh, ou tu cherches l'idée, effectivement, tu peux continuer à chercher très, très, très longtemps et qu'il ne se passe rien, alors qu'en fait, c'est que le début du processus. quoi enfin, J'ai l'impression.
0: Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant parce que moi, on m'a appris et euh, presque imposé, je dirais, que c'est l'idée, le point de départ, et que ça commence par ça, et que ça passe par là, et que, que c'est le cœur du sujet.
1: Ça, que ça commence par là, je suis d'accord. Il euh, faut faire attention à ce que ce, le truc ne se morde pas la queue, c'est-à-dire que du coup, si, si l'idée ne vient pas, euh, il ne te reste plus rien à la fin, mmh. tu vois, alors qu'en fait... Tu une idée qui est peut-être un peu nulle, mais tu commences à produire, euh, potentiellement, il y a un moment où, à force de travailler, tu vas, tu vas ressortir avec un truc qui va devenir super. Euh, mais ça, c'est aussi un, 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 un gros problème de, de comment fonctionne la commande euh, graphique et, et, et de trop sacraliser le... Le, le, le pitch, tu vois, euh, je pense que c'est dangereux à un moment. Enfin, il faut juger sur pièce, en fait. C'est beau, c'est pas beau, euh, c'est intéressant ou pas formellement, parce qu'en fait, c'est ça qu'on fait quand même, c'est de la forme.
0: Et justement, alors, dans, un, dans le cadre d'un projet de commande, comment ça se passe Comment tu processes
1: bah, Ça dépend à chaque fois. Euh, ça dépend à chaque fois, franchement. Euh...
0: Déjà, on vient vers toi, du coup. Tu, tu, tu disais que, étais pas, que tu n'allais pas chercher... Euh... Tu non, pas de oui, ça c'est
1: vrai que c'est ma chance, en tout cas pour l'instant, c'est que euh, ouais. j'ai pas... Euh, oui, en général, les, un projet en amène un autre, ouais. et, euh, euh, et les choses, pour l'instant, se font de manière assez, euh, assez naturelle, sans que j'ai trop à...
0: à... ça a toujours été comme ça
1: Oui, euh, mais parce que je ne suis pas à l'aise dans le... Je ne saurais pas trop comment faire, en fait... Donc, euh, peut-être que j'aurais pu faire plus, hein, je ne sais pas. Mais euh, oui, c'est plutôt comme ça. C'est plutôt comme ça. Et puis, moi, je suis très... Oui, je pense vraiment qu'il hum, y a un truc d'une de, de, petite pierre. Après, une petite ouais. pierre, tu vois, un projet, euh, un projet n'est pas possible s'il n'y en a pas eu six avant qui, en fait, d'une certaine manière, ont ouais. amené à celui-là et, et à la réponse que, que je serais capable ou pas de... de de, de faire. Fin...
0: Donc, du coup, sur un, un projet de commande, euh, tu es briefé Non <rire> C'est quoi Si, alors si, si, alors si, un si ça dépend. Non, mais commande, ça dépend. Tu mais peux... pour, euh,
1: en fait, quand même. Euh, Aujourd'hui, euh, ma chance, c'est que quand même souvent, quand on m'appelle, c'est. C'est pour ton savoir-faire. En fait. Oui. Donc, en fait, j'ai. C'est rare qu'on. Parce que en fait, je ne dirais pas briefer, tu vois, je travaille beaucoup avec des musiciens. Euh, quand je travaille avec des musiciens, en fait, euh, ils ne vont pas me briefer. Ils ont fait, ouais. ils ont produit eux-mêmes, euh, ils ont produit une œuvre, euh, un album. Il un... y, y a quelque chose d'enregistré, ils me le font écouter. Et ensuite, on réfléchit ensemble euh, à comment, euh, comment en l'emballer, tu vois. Voilà, en fait, c'est plutôt... Euh, que ce soit en graphisme ou euh, enfin, en graphisme, en tout cas aujourd'hui, les gens plutôt vont me, vont me parler de leur euh, de ce, que, ce sur quoi eux travaillent euh, et c'est censé me donner les clés pour que pour que je puisse commencer à réfléchir correctement.
0: Est-ce que, par exemple, c'est comme ça que ça s'est passé Je sais pas euh... si réponds correctement. Si, si, si. Non, j'ai compris. Avec, euh, par exemple, Panthère, mmh. la couverture que tu as fait mmh. pour Panthère. Oui. Euh, ça s'est passé comme ça
1: Oui, complètement. Euh, typiquement, là... Euh... Mais si tu veux, c'est pas... En fait, c'est pour ça que carte blanche, je crois que c'est pas du tout adapté comme terme. En fait, c'est pas ça. C'est il euh, y a plein de discussions vraiment énormément d'échanges euh...
0: oui tu pars pas tout seul de ton côté non produire et ce serait nul
1: ouais. et euh, j'arriverais enfin ce serait pas riche quoi, que, ouais. ni pour moi ni sans doute pas le résultat euh, avec panther ça a duré des mois nos, nos discussions on s'est rencontrés euh, euh, et il eu le gros sujet c'était qu'est-ce qu'on qu'est-ce que j'allais illustré, parce que il y a la couverture et puis il y a les pages intérieures euh, et on a tourné autour de plein de choses mais en fait euh, euh, ça a vraiment été une décision commune de euh, finalement de choisir euh, c'est cho des textes de Jeanne Guin euh, qui est philosophe et euh, et qui sont qui sont peints euh, qui sont peints dans le dans la revue euh, et ensuite le sur la couverture euh, euh, ben, on parlait du format, là, c'est vraiment, enfin, c'est complètement lié à la fois au format et au, 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 au contenu textuel, quoi, à, 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 à écrire.
0: Mmh. C'est une super belle couve. Euh,
1: ah, je te remercie. <rire> Mais euh... c'est une super revue, surtout.
0: Je trouvais ça marrant la dernière fois parce que j'ai interviewé Pauline Parzilaghe euh, dans les premiers épisodes et elle a fait... La, cou la couverture et des pages à l'intérieur de, eh de la revue Panthère Première, je crois, du numéro précédent. Mmh. Euh, et là, je t'interrogeais, toi, qui as aussi mmh. fait
1: une couve, je, je me suis dit... Euh... C'est Panthère Première, hein, <rire> dénissé de, de talent. Hein.
0: Est-ce qu'on peut parler un petit peu de, 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 de ton statut d'indépendante
1: Oui, bien sûr. Euh,
0: est-ce que ça, ça a toujours été, euh, tu l'as un peu dit tout à l'heure, évident que c'était ce vers quoi tu voulais aller Et est-ce que ça a toujours été... Euh, facile c'est peut-être pas le bon mot mais ouais. euh, est-ce que c'est compliqué est-ce que, est -ce que des fois il de, de y a des périodes avec moins de projets est-ce qu'il y a des périodes avec des inquiétudes ouais. euh, qu'est-ce que ça amène euh, le, le fait de travailler en indépendance
1: alors j'ai pas, pas commencé comme ça euh, j'ai commencé direct en sortant d'école euh, en atelier euh, alors d'abord j'avais un CDI dans une agence de communication et euh, c'était horrible j'allais hurler dans la cour pendant les pauses okay. je me sentais complètement enfermée dans le truc à, à nouveau hein, j'ai appris plein de trucs ouais. <rire> mais c'était vraiment clairement c'était pas du tout pour moi quoi. Mm. Euh, ni, euh, ni les horaires ni les sujets euh, sur lesquels on, on travaillait euh, et puis euh, et puis ensuite euh, j'ai fait plusieurs années donc, dans, dans l'atelier euh, Doc Levin et en fait là en parallèle j'avais déjà lancé mon, mon... Mon activité d'indépendante, donc j'ai j'en suis euh, j'en suis sortie à, très progressivement en fait. Euh, je me suis mise à mon compte euh, de, oui, de manière super progressive. Euh, et euh, j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas eu cette expérience d'ailleurs, et dans le CDI et, euh, et euh, avec Mickaël, euh, Lévin, pour. Euh, voilà, ça m'a fait gagner évidemment en expérience et euh, en rapidité c'est idiot mais enfin je savais pas euh, je savais pas travailler sur les logiciels euh, je savais pas comment répondre correctement à un mail enfin je ne des euh, je demanderais pas à l'école de nous apprendre ça mais le fait est que c'est indispensable et voilà et donc ensuite je me suis mise à, à mon compte mais et même là j'ai l'impression que c'est toujours totalement en définition tu vois que ouais. en fait d'une année à l'autre euh, la manière que j'ai d'exercer de, euh, euh, ma pratique elle, est, elle, est, elle évolue vraiment constamment quoi et euh, oui bien sûr il y a des moments il euh, des moments qui sont beaucoup moins chargés que d'autres euh, même si en fait quand même maintenant il y a une, une sorte non pas d'équilibre parce que c'est quand même c'est toujours très euh, très dans un dans un exercice un peu de d'équilibriste mais mm, il y a des projets au très long cours, des projets à moyen, moyen, enfin, moyen court, je ne sais pas si on dit ça, et euh, des projets vraiment à court terme. Euh, et du coup, quand il n'y a, a plus de projets à court terme, c'est ça l'appel d'air qui peut être un peu angoissant. Mm -hmm. Mais en fait, l'exercice est de réussir à se rappeler qu'en fait, il y a plein de choses au long cours euh, et que... Euh, et que ça, euh, voilà, que ce soit des choses auto-initiées ou des projets avec d'autres gens, mais qui ne sont, euh, sont pas du tout dans la même temporalité, en fait, euh, c'est ça qu'il faut réactiver et, euh, et sur lesquels il faut avancer.
0: Ok. Toi, tu te sens mieux dans, dans la frénésie ou dans un temps plus, plus mmh. modéré je,
1: je produis beaucoup mieux dans la frénésie, mais par contre, je réfléchis tout le temps à des projets qui sont pas du tout ceux sur lesquels je suis au quotidien okay. tu vois je, okay. je, je, je marine quoi oui. je marine vachement sur des trucs qui sont pour dans six mois euh, et, euh, et en fait c'est pas je crois que c'est pas anodin c'est en fait c'est quand Qu -ce même que ça permet bah, ouais, ça, ça...
0: ça laisse les choses oui il
1: euh, y a une vraie gestation hyper longue quoi pour certains projets ou euh, et en fait tout d'un coup je m'y mets et, et en fait euh, c'est là c'est déjà presque là
0: d'accord Ok, donc c'est ok, c'est ok cette espèce de temps long où, euh, où il ne se passe rien, mais en réalité, il se passe beaucoup de choses qui vont servir plus tard. Ouais,
1: je crois que c'est hyper important. Enfin, hyper important et riche. Et, euh, et euh, je suis très dans le. Oui, une sorte de, de travail euh, un peu presque passif, tu vois, mmh. euh, euh, où en fait, c'est juste que tu es alerte, à, tu vas venir capter. Des trucs autour de toi qui, en fait, sont en train de nourrir parce que tu as dans un coin de la tête oui. euh, un projet ou un autre. Et, euh, et oui, oui j'adore ça, en fait. Et ensuite, après, travailler très vite sur le truc, euh, mais parce que euh, voilà, tu l'as en toi oui, depuis oui, un moment. Euh.
0: Oui. oui, je pense que je suis un petit peu comme ça et ça m'inquiète, mais, euh, mais peut-être que, peut que non, peut-être que ça va.
1: Ben, je crois que toutes les manières de travailler sont, sont bonnes, en fait, tant que... Mm. Euh, Tant que tu arrives à faire des choses dont tu es satisfaite. Ouais. Euh, comment tu te nourris créativement
0: et graphiquement
1: euh, En fait, euh, je crois que ce qui me nourrit le plus en graphisme, c'est souvent des choses qui ne sont pas du graphisme. Euh, c'est un peu un lieu commun, je pense que c'est le cas de plein de gens. Euh, euh, moi, en l'occurrence, en tout cas sur des logiques de création et de... de Comment tenir une idée, aller au bout de cette idée, être euh, exigeant dans un truc assez int intransigeant, si tu, juste pour tenir une, ouais, tenir une idée euh, Pour moi, c'est la musique qui, qui, qui nourrit vraiment ça, et, euh, et, mais, notamment les musiques expérimentales, enfin, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais qui, qui s'autorisent à repenser le principe même de musique et donc questionner les outils, les instruments, euh, euh, questionner ce que c'est que le rythme et euh, donc une forme de rigueur, mmh. euh, d'académisme ou pas. Euh, et, euh, et ça, c'est des choses avec lesquelles j'arrive à établir des parallèles en fait assez clairs ouais. euh, avec les projets sur lesquels je travaille. Euh, et je crois que ça m'a... Quand j'ai été confrontée pour la première fois à ces musiques, ça m'a ça m'a complètement fait revoir mon approche de, de mon métier, en fait.
0: D'utiliser euh, différents outils, de... comme je... ce qu'ils pouvaient faire dans la musique, euh, l'appliquer euh, ouais. au graphisme. Oui, je
1: me suis dit que je faisais... Euh, je me posais un, un dix-millième des questions que, que je pouvais, en fait, me poser et qui m'interdisaient de me les poser, en fait. Tout est questionnable et tu peux prendre des décisions sur, euh, sur tout quand tu fais une image. En plus, tu prends pas de risque, ça tombe bien. Ouais. <rire> Donc... Euh, oui, en tout cas, moi, le, le, sur le, le rapport à l'outil, c'est là que j'ai commencé à aller chercher plutôt de, de, du dérapage que de la maîtrise et, euh, et, euh, et de la texture et, euh, et euh, m'autoriser aussi d'une forme d'humour. En tout cas, euh, m'autoriser à être plus... Euh, je ne sais pas comment... Euh, plus spontané dans, dans, dans les réponses que je pouvais apporter euh, et, et moins moins dans la projection de ce que le commanditaire attendait de moi en fait c'est plus dans bah, moi si je réfléchis vraiment à ce sujet là en fait sincèrement c'est ça que que j'ai envie de proposer mmh.
0: est-ce que euh, tu as des livres de référence qui, comme euh, la musique, par exemple, euh, peuvent te euh,
1: alors je lis pas du tout, enfin très peu de théorie du du graphisme. Plein de livres qui sont des, qui sont euh, so soit qui, re qui regroupent des, des, des images euh, avec de la typo, euh, soit euh, tout simplement qui en sont fournis comme de la BD. Je suis une grande fan de BD et j'ai c'est. C'est par ça que j'ai commencé euh, mes études. Euh, je faisais de l'illustration au départ. Et, euh, et j'ai été euh, nourrie, euh, biberonnée au, au BD des années 70. Donc J'en ai, euh, ai un, un, un paquet. Ouais, un paquet et, euh, les lettrages qui, qui remplissent euh, les, les, les logorées, des cases... Euh, et Dica, je ne sais pas si c'est une référence qui tient bien dans le temps, mais je euh, suis une grosse fan de, de Crum, Chris Ware, Dash Show, je ne sais pas, Judith Bousset, des, des gens euh, où il y a du texte, quoi. Il y a du texte et, euh, et oui, ça c'est une grosse inspiration, c'est clair. Mm. Est-ce
0: est que tu peux me parler
1: de, du zine qui est tout à gauche, le grand format ouais. Oui. Alors, Il est magnifique. Ah, merci beaucoup. Euh, tu veux le voir de plus près, peut-être Donc, ça, c'est. Euh, euh, je l'ai vu. Euh, je dis il est magnifique parce que tu je l'ai vu. Tu l'as vu en vrai vu. Oui. Bah, ça, c'est euh, une publication que, qui est à l'initiative de Mathieu Levet euh, et Lucie Pinier, euh, qui sont tous les deux à, à Bruxelles. Euh, et en fait. Euh, il y avait un festival qui s'appelle Homographia qui a commencé au Mexique et ensuite les éditions se sont suivies en Belgique et un festival de performances queer ils avaient l'idée d'aller de, interviewer des activistes des artistes activistes dans les pays de l'Est Mathieu est musicien, il avait des connexions là-bas et euh, qui sont euh, ils ont fait tout un cycle d'interviews comme ça euh, assez fourni euh, auprès de ces artistes qui ont enfin voilà c'est un contexte qui est quand même hyper hyper lourd quoi et euh, c'était juste avant la... on, on l'a sorti en fait quelques mois avant ouais. que la que la guerre en Ukraine éclate et donc ils m'ont ils m'ont gentiment euh, proposé là, de de faire le graphisme Et en fait il y avait cette idée de à la fois de paroles empêchées, donc mmh. euh, le, en fait un, pour décrire ça, c'est un objet qui est super vertical, euh, très étroit euh, et euh, il faut déjà, le, il est scellé, donc il faut le libérer euh, pour pouvoir l'ouvrir. Et, euh, et à l'intérieur, le, le texte est hyper hyper dense et il y a une sensation d'étouffement un peu comme ça jusqu'à la pagination qui est, mmh. qui est écrasée en fait par, le, par les interviews. Voilà et donc euh, bon après ça a encore pris une, une autre dimension euh, euh, notamment pour les artistes euh, qui, qui étaient interrogés quoi mais, mmh. mais voilà ça j'ai adoré travailler euh, là dessus avec euh, ce, ce duo là. tu fais beaucoup de mise en page je en fait je fais un euh, non enfin beaucoup oui d'une certaine manière parce que euh, tu, pas longtemps après j'ai fait un livre euh, qui était publié aux éditions trois fois par jour Là, c'est un, un, une collaboration que j'ai avec Yann Kébi depuis, depuis des années. C'est un, un copain d'études au départ. Yann Kébi, c'est un, un dessinateur. On voulait faire, un, on a fait plus, déjà plusieurs projets ensemble, et euh, on voulait rééditer un nouveau livre avec trois fois par jour. Et en fait, on s'était posé plein d'autres questions. Euh, on avait d'autres projets en tête, et puis on s'est retrouvé à son atelier. Il y avait cette pile là de dessins hyper lâchés hein, qu'il a fait dans les rues de, de New York. Et en fait, il euh, y avait déjà le livre, quoi, quasiment. Okay. Et donc, en fait, ce que j'ai fait juste, c'est d'essayer de, de trouver une forme de, de narration, d'une certaine manière, euh, en choisissant l'enchaînement okay. de, des dessins. Ça raconte une histoire euh, Non, euh, ça ne raconte pas une histoire, mais par contre, tu peux créer des liens. Il y a des parallèles okay. qui se font d'un personnage à l'autre. Il y a des gens qu'on retrouve, euh, mais il n'y a pas du tout de narration. C'est vraiment des gens qui la croquaient euh, okay. dans la rue et euh, voilà et puis pour le pour l'anecdote il la, y a une introduction et pour l'introduction euh, j'ai dessiné spécifiquement un couple de typographies qui qui reprend euh, ouais, qui reprend euh, des des petits gimmicks de qu'on peut trouver sur des plaques d'immatriculation euh, euh, américaines mais adaptées donc pour du texte quoi. et euh, l'enjeu c'était comme l'anglais prend 20% de moins, à peu près, occupe 20% de moins que le français. Euh, C'était que les deux arrivent pile-poil au même endroit. Mmh. Et donc, euh, voilà, il y, y a deux styles. Euh, vrai, ça, je, et voilà, ça, ça joue à des micro-détails, mais qui font que l'un des styles prend plus d'espace que l'autre.
0: Que, quels détails font alors que tu arrives à récupérer ces 20% et ben,
1: donc, euh, les, sur le, la version française, euh, les lettres se terminent, les sorties sont ouvertes. Euh, donc le A finit euh, comme coupé okay. euh, le A le C hein. et, euh, et sur la version anglaise au contraire ça revient donc ça génère un peu plus de noir donc tu as le C est fermé okay. euh, et donc du coup il faut à la fois ça génère un peu plus de noir la lettre est un tout petit peu plus large et surtout du coup euh, elle va pousser euh, la lettre d'à côté okay. euh, un peu et, euh, et voilà en fait ça ça suffit à faire 15% et ensuite c'est un peu de d'espacement.
0: De, okay. euh, et ça, tu l'as, tu, tu, tu su en, en essayant, en tâtonnant. Bah ouais, ou... on est,
1: oui, en essayant. C'est n'est pas c'est pas le premier couple de typographie qui existe comme ça, mais c'était pas l'autre qui existe comme ça. Je pense pas que c'était à des fins d'enjeux de d'espacement, de, de, tu vois. le métrique et le calibre de Chris Howersby, mais euh, oui, là, c'était une solution si tu veux assez discrète. Euh, et voilà, qui, qui permettait de...
0: Et pourquoi c'est... Pardon, tu l'as peut-être dit, mais pourquoi cette volonté de les ramener à la même... De les faire finir en même temps
1: Ah, mais c'est juste un, un truc d'obsessionnel, quoi. Ok. Oui. <rire>
0: Trop cool. Et ça aussi, c'est toi.
1: Et oui, le, le titre, c'est le PVC, euh, le dernier style du PVC, là, qui s'appelle Dynasty, qui, est, euh, qui euh, est vraiment spécifiquement pensé pour ce genre de choses, c'est-à-dire... Euh, de l'éditorial, euh, très condensé. Euh.
0: Oui, j'ai lu, euh, tu en parles, tu dis que tu n'hésites pas à, à faire en sorte que les lettres se
1: touchent. Oui, oui, oui absolument. C'est Pour ce style-là, euh, euh, qui est un style où tout est pensé resserré à l'intérieur du mot, euh, et donc du coup, les, ça crée des, des, connexions, euh, des connexions entre les lettres. Et donc là, ce que tu prends euh, dans tes mains, c'est le, le numéro de, des 30 ans de revue et corrigée, euh, qui est une, muse une revue de, la revue ah, en France des pas. musiques expérimentales. Voilà, c'est le numéro anniversaire des 30 ans. Euh, T'es beaucoup là, intervenu tu... à l'intérieur. Ouais, ouais j'ai tout fait.
0: Ok, pardon.
1: Non non, t'inquiète. T'as euh, tout fait. Oui, et puis c'est mes typos en plus, donc ça euh, teinte. Et là c'est euh... du PVC quasiment intégralement, sauf la typo de texte euh, qui est en cardinal.
0: D'accord. Et donc, euh, toute seule Ou t'étais pas toute seule pour faire toute cette mise en page
1: euh, Non, j'étais toute seule. Okay. Tu vois, là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en okay. fait, on en parle. Euh, ensuite, j'ai cette idée idiote, là, de... Ça s'appelle « Revue et corrigé mmh. Donc, euh, je vais le faire en rouge, comme euh, quand mmh. tu as des corrections de, de prof. Bien sûr. Et, euh, et puis, jouer sur des trucs de rature, de rature et tout. Et... Euh, et puis ensuite, les contenus arrivent et en fait, euh, la mise en page en elle-même, elle se... c'est sur quelques semaines, tu vois, entre l'intégration les... des contenus et puis ensuite les corrections. Il se trouve que la rédactrice en chef est,
0: euh, est euh...
1: une ancienne secrétaire de, de rédaction, donc euh, c'était génial euh, et carrément, euh, carrément efficace. Et euh, ouais, donc voilà.
0: Et ça, on peut le trouver... Euh,
1: Alors, je pense qu'on peut encore le trouver celui-là, ouais. Comme, ça date de quand Ça date euh, 2019. 2019. Ok. Mmh. Mais je ne pense pas que ce soit épuisé.
0: Qu'est-ce que tu préfères faire euh, euh, dans la typographie
1: Je crois que... Enfin, déjà, je pense que ce que je préfère faire, c'est euh, faire plein de choses différentes. Okay. Et que c'est vraiment ma chance. Euh... C'est le
0: fait de pouvoir rebondir entre... Oui, de ne
1: euh, pas passer mon temps devant euh, mon ordi à, à designer des caractères. Euh, mais de pouvoir faire des passages constamment de, de trucs où j'ai l'impression d'être un peu un clown. Euh, okay. Quand je fais des peintures à, à des, des journées plus sérieuses... Euh de développement de typo et euh, et oui je, et je pense que ça
0: c'est n'as jamais les mêmes journées non mmh. ok et c'est là que tu peins
1: euh, et c'est alors c'est là que je peins quand 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 je peins des choses qui peuvent être peintes ici okay. et euh, voilà parfois ça m'arrive d'aller peindre en, plus de... oui ça dépend des projets euh, l'année dernière j'ai fait une résidence aux instants chavirés et... Salle de concert de musique expérimentale à Montreuil, qui est juste à, juste à côté. Pour qui je travaille avec eux Oui, je collabore régulièrement avec eux et, euh, euh, et encore plus en ce moment parce qu'on vient de monter les des archives de, de, de la salle qui existe depuis 1991. Et tous les mois, on sort un, un nouveau live qui a été enregistré là-bas. Et donc, je fais un lettrage à, à chaque fois. Et, et donc voilà là j'avais un, un espace euh, immense pour pouvoir peindre c'était génial, j'ai pu peindre beaucoup plus que, que je ne peux ici euh. et puis parfois c'est des interventions sur place euh, comme enfin euh, voilà ça, ça peut arriver que j'intervienne directement sur ouais. des espaces euh, préexistants et donc du coup euh, évidemment là, je sors de l'atelier t'as pas le droit à l'erreur euh, non mais j'aime bien J'aime okay. bien, euh, bien euh, comme de manière générale, j'aime pas trop remplir. Euh, j'aime plutôt tracer dans un truc de tracé assez rapide. Euh, okay. euh, non, j'aime bien ça. Ouais.
0: Okay. Euh, Est-ce que je peux te poser des questions graphiques qui vont me permettre de, de me guider, moi pour ouais. si Tu dois choisir entre le noir et le blanc ou la couleur
1: Noir et blanc. Et pourquoi parce que euh, parce que euh, on en... la franchise, euh... oui il y a oui il y a une évidence du noir et blanc de c'est le premier contraste quoi et euh, si ça marche en noir et blanc ça marchera en couleur même si c'est pas toujours vrai
0: devant ou derrière devant et minuscule au capital capital euh, à la main ou au numérique <rire>
1: Euh, un peu des deux, c'est possible ou pas Ouais.
0: <rire> voilà. Quelque chose de très ordonné ou quelque chose qui va vers le désordre Le désordre. Ok, un peu chaotique. Ouais, chaotique. Euh, chaotique tu... ordonné Ouais. <rire> un beau bordel. <rire> c'est ça. Euh, Est-ce que tu as des typos ou des, des, des banques de typographie euh, libres de droit
1: euh... Alors. Et... J'en connais, ça c'est sûr. Ouais. Euh, euh, comme euh, OSP. OSP... Euh, okay, je pas du euh, tout. Alors, alors ça c'est génial. Mmh. Euh, travail collaboratif, euh, fonderie collaborative euh, belge osp.kitchen. Okay. Euh, et euh, dessus, c'est vraiment collaboratif. C'est-à-dire y a, y a, ils font des workshops pour augmenter les typos qui sont dessus et euh, chacun note régulièrement. Du coup, tu peux voir les, les différentes mises à jour qui ont été okay. faites, à quelle date, par qui, etc. Euh, et euh, moi, il y a un, un projet que j'adore chez eux qui, qui, qui s'appelle la CRIX. Et euh, c'est un travail de de restitution d'une euh, vieille dame euh, à Bruxelles qui, est, qui était spécialisée dans la découpe de lettres vinyles. Mm -hmm. euh, et ils ont numérisé euh, plusieurs de ces styles. Euh, elle découpait des alphabets, tu vois. Elle vendait des alphabets pour faire les enseignes. Enfin, euh, les enseignes il est euh, Tu vois C'est euh, et, et ils ont... Il y a la description du projet sur leur site. Tu peux télécharger les typographies qui sont... Euh, évidemment en partie incomplète, hein, mais pour du, mmh. du titrage, c'est complètement exploitable. Et il euh, euh, y a un truc que j'avais trouvé génial, je ne sais pas si, comment c'est disponible, mais je pourrais retrouver euh, un, une vidéo de, où tu les vois travailler sur le sujet, se poser des questions sur quel angle adopter okay. pour numériser ensemble euh, euh, cette famille de, de typographie, et c'est euh, super, super okay, intéressant.
0: Cool. Donc, euh, je peux aller voir ça ouais, et on, OSP. on peut recommander mmh. ça. Euh. Ok, super. Est-ce qu'il y euh, a quelque chose que tu veux ajouter Est-ce qu'il y euh, a quelque chose auquel je n'ai pas pensé
1: Non, je ne vois pas. On s'est dit pas mal de trucs. Euh, euh, je suis ravie de cet ouais. échange. Mais euh, non, il y aura toujours plus à oui. dire la prochaine fois.
0: Ouais. Merci <rire> beaucoup pour, Mais... pour tout ce temps. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, Louise.